0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 274. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Zalando beschäftigen, die dieses Jahr auch wieder einen Kapitalmarkttag gemacht haben. Du hast ja ausführlich auf Exciting Commerce darüber geschrieben und da wollen wir jetzt in der Ausgabe ein bisschen tiefer einsteigen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner: Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ihr seid Online-Händler und verkauft eure Produkte auch grenzüberschreitend oder verbringt eure Produkte sogar an Fulfillment-Centern des eu auslands zum Beispiel im Rahmen des FBA mit PAN-EU oder Mitteleuropa? In diesem Fall wird nicht nur eure Finanzbuchhaltung deutlich komplexer, ihr werdet auch regelmäßig verpflichtet, euch im EU-Ausland umsatzsteuerlich zu registrieren und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Textu stellt euch eine vollständige API-basierte Plattform zur Verfügung, über welche diese Herausforderungen vollständig automatisiert abgebildet werden. Auch wenn ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig seid, benötigt ihr immer nur einen Ansprechpartner: Textu mit Sitz in Hamburg. Textu erledigt die komplette Umsatzsteuerabwicklung im EU-Ausland, inklusive der Umsatzsteuerregistrierungen. Als offizieller Kooperationspartner der DATEV im Bereich Onlinehandel kann Textu auch problemlos 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich vollautomatisch verbuchen und damit auch eurem deutschen Steuerberater das Leben deutlich einfacher machen. Texto kann euch auch dann helfen, wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland umsatzsteuerpflichtig geworden seid und euch bislang aber nicht darum gekümmert habt. Textu hat eine eigens entwickelte Schnitt, Schnittstellen zu allen relevanten Marktplätzen, also Amazon, Ebay und so weiter. ERP-Systemen, Plenty Markets, JTL, Bilby, Zentral und so weiter und auch zu den Shopsystemen systemen Shopify, Shopware und so weiter und so fort. In der Textu steckt ein stetig wachsendes interdisziplinäres Team aus Entwicklern, aber auch Steuerrechtlern und Finanzbuchhaltungsexperten und vielen mehr. Der Textu hat eine vierstellige Anzahl an Kunden mittlerweile, vom Amazon-Händler geht es bis hin hoch zum DAX-Konzern. Mit einer E-Mail an exchanges at 2com t -x -d -u -o .com. Mit dem Betreff Exchanges gibt es einen Rabatt für die ersten drei Monate, ein kostenloses Grundpaket, was im Wert von mindestens 89 Euro pro Monat entspricht. Also exchanges at textu Auf textu.com kann man sich die Funktionen näher anschauen. Da kann man auch kostenlose Live-Demo buchen und sich einen guten Überblick über all die Leistungen verschaffen und sich auch das Textu-Dashboard schon mal anschauen. Textu.com. Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ja, Zalando, letztes Jahr haben sie den Kapitalmarkttag ausfallen lassen. Dieses Jahr haben sie wieder einen gemacht ähm, mit... Mit hohen Ambitionen und du hast ja auch schon darüber geschrieben, Zalando will bis 2025 sein GMV verdreifachen auf 30 Milliarden Euro. Das ist ja schon eine Hausnummer, aber realistisch, oder?
1: Ja, muss man fast sagen. Das ist, das ist im Prinzip so das Phänomen gerade bei Zalando, Deswegen sind ja jetzt eigentlich auch die, die unspektakuläre nur Zahlen. Äh Sichtweise, die eigentlich das spektakulärste war in dem Kapitalmarkttag, weil es strategisch jetzt äh, sich gar nicht so viel getan hat. Das Faszinierende ist ja, wir haben ja immer zu den entsprechenden Kapitalmarkttagen Ausgaben gemacht jetzt von von den Exchanges. Mhm. Und als sie dann erstmal ihr 10-Milliarden-Ziel ausgegeben haben, das war ja lange so da, ähm, dass sie jetzt fulminant übertroffen haben, trotz Corona-Jahr. Das ist eigentlich schon mal das eine. Dann ihre Verdopplung haben sie ja schon länger bekannt gegeben, dass sie von 10 auf 20 äh, wollen und haben das jetzt quasi, also so Stretch-Goal heißt das ja dann immer so schön, quasi ihr Ziel nochmal nach oben gelegt. Aber da ist gar nicht so viel dazwischen. Also das, Ursprüngliche Ziel war 2023 24, 20 Milliarden und jetzt sind sie quasi 2025 mit 30 Milliarden. Und das ist eigentlich das Phänomen bei Zalando, dass sie ihre Ziele so erreichen, was sie sich vorgenommen haben, auch unter widrigsten Umständen, was ja jetzt das Corona-Jahr im, im letzten Jahr waren. Ähm, deshalb äh, muss man das ernst nehmen und äh, für mich ist halt, das haben sie explizit nicht so gesagt, aber das Spannende ist ja wirklich, damit stoßen stoßen sie Zara und H&M vom Thron. Also mit 30 Milliarden GMV, das ist jetzt so ein bisschen kann man diskutieren, äh, Net Revenue, die einen weisen Net Revenue oder Revenue aus, die anderen ähm, GMV, aber in der Relevanz jetzt auf dem europäischen Markt ähm, ist einfach jetzt das ganz klare Ziel, jetzt ähm, quasi den Zara und Co. den Rangstreitig zu machen und das hatten sie so noch nicht also sie haben sich auch ein bisschen umpositioniert jetzt dass sie sagen und das finde ich immer so das faszinierend da ist da ist Zalando immer schon sehr corporate mäßig unterwegs dass sie ja immer den den total addressable markt hm. nehmen market nehmen und bisher haben sie sich nur auf online konzentriert und jetzt sagen sie, nee, jetzt wollen sie ein Stück vom Gesamtkuchen haben und, und damit auch dem dem stationären Handel den Rang streitig machen und stationär ist für mich jetzt in dem Fall eben Zara und H&M, das sind ja die prägenden stationären Player und das ist schon, schon schon faszinierend, also das war auch das, was ich wo ich mir gedacht habe, wow, also <lacht> das ist schon, schon eine Hausnummer ja. und das sind nur fünf Jahre, also nicht mal fünf Jahre, Ende 2025.
0: Ja, klar, da kommen natürlich dann die die üblichen Einwände äh, Äpfel und Birnenvergleich, äh, GMV und dann mit so einem das dann mit so einem vertikalen Anbieter wie Zara äh, zu vergleichen. Aber das ist das ist, glaube ich, schon relevant, das das zu machen, weil es ja darum geht was ist in den Köpfen der, der, der Kunden, der Kundinnen synonym mit, mit Mode, wo geht man hin? Und das kommt ja dann genau wieder zu diesem, also relativ banalen strategischen Ansatz zu sagen, wir wollen das Starting Point für Fashion sein, wie sie, wie sie sagen. Aber, das, aber darum geht es ja genau. Ne? Es geht ja darum, der, der Startpunkt zu sein und da geht es ja darum, und, und wiederum nochmal einen Schritt zurück, ist man im Kopf der Kunden, Kundinnen äh, synonym mit, mit Fashion und das kann man eben an einem Team wieder ablesen, weil eben das so bedeutet. Da geht, da geht man eben hin, ob man das dann von den Marken oder den Händlern ist und wie man dann plattformseitig dann auf Zalando eingebunden und sowas, das ist ja dann alles nachgelagert.
1: Das ist ja auch der Punkt, also das nächste Zara wird ja nicht in Anführungszeichen das nächste Zara sein, das genauso bestellt genau. sein wird, sondern Zara hat die Chance genutzt, die sie halt jetzt in den sagen wir mal, 90ern, 2000er, vielleicht noch ein bis bisschen 80er Jahren bot und und das entsprechend hoch aufgebaut und skaliert, wobei sie erst seit seit ihrem Börsengang 2000 ähm, erst so richtig ähm, Gas geben und das war halt vertikal in der Innenstadt mit äh, ja, schneller Produktion oder sagen wir mal Ampulsproduktion. Und Zalando zeigt eben einen Weg auf mit dem Plattformmodell. Ich finde ohnehin der der Modemarkt ist faszinierend, weil wir von von Buhu bis Zalando, Asos etc. zig Unternehmen haben. Ähm, über über Asos und Co haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, äh, in in der separaten Ausgabe ja schon gesprochen über deren andere Strategien. Aber dass dieser dieser Zalando Plattformansatz hat eben große Chancen, weil weil sie halt wirklich sich so positionieren und profilieren. Dass es wahrscheinlich die beste Mode-Shopping-App wird für den, der jetzt keine speziellen Bedürfnisse hat, sage ich jetzt mal. Und dann tun sich alle anderen schwer. Also, ich habe ja auch über die, über die Zahlen jetzt von Zara und HM geschrieben. Und natürlich haben die extrem zugelegt im Online-Bereich. Aber sie sind halt, es wird halt jetzt wohl oder übel genutzt. <lacht> Sagen wir es mal so rum. Und sie sind auch noch nicht so, dass sie. Dass sie online mitspielen wollen, sondern sie wollen halt für ihre Kunden und ihren Bereich ähm, das, das Beste in Anführungszeichen shopping bieten. Und das bietet einem Zalando gute Karten. Also vor allen Dingen finde ich es so spannend jetzt, wenn mit der Ambition, dass sie das jetzt erreichen wollen oder können, oder sagen wir mal, muss man es andersrum sagen. Jetzt haben sie 10 Milliarden erreicht und haben sie einfach so eine Relevanz erreicht, dass es jetzt fast schon egal ist, ob Zara und HM sich erbarmen und auf Zalando auf die Plattform hm. gehen. Oder nicht. Wobei das Witziger wirklich ist, man hat es jetzt mitbekommen in China, in China machen sie es ja. Da lassen sie sich auf Alibaba etc. ein und da ist das gar kein, kein ja. so großes Thema.
0: Also, mangels so bei, Alternativen da noch. Ja,
1: deswegen wird sich das auch geben. Also wenn, wenn wenn, Zara, wenn, wenn Zalando jetzt also wirklich auch mal die, erstmal die 20, 25, 30 hat, dann führt kein Weg mehr dran vorbei. Dann, dann muss man da in irgendeiner Form vertreten sein. Und ähm, dann passiert es aber von von alleine. Ich glaube, die Hoffnung war schon immer, oder das war zumindest meine Spekulation, ähm, dass sobald ein Zara früher bereit ist, macht das natürlich einen... einen ähm Zalando extrem viel attraktiver. Ich fand es im Übrigen so, so bemerkenswert, das ist natürlich die Frage, die den speziellen David Schneider immer bekommt, weil der für die Marken und, und für das ganze Thema zuständig ist, dass er sagt, das bekommt er nicht nur öffentlich, sondern auch von seiner Tochter, die, die fragt, wann letztendlich endlich H&M ja. auch bei Zalando vertreten ist. Und das ist so ein bisschen so, so der Punkt.
0: auch. Das, ist, das wird ja vielen Kundinnen so gehen und das ist ja schon interessant. Ne? Die haben, es sind sehr starke Marken, aber äh, die Kundinnen äh, können sich dann eben dann, oder entweder, entweder nutzen sie dann zähneknirschend deren mobile Apps oder eben nicht und warten darauf, dass es in irgendeiner, irgendwann zu einer bequemeren Shopping Umgebung online irgendwo mal hinkommt.
1: De facto bist du halt dann auch nicht der Starting Point. ne? Deswegen, ja. das ist schon noch eine, mhm. eine Hürde, die sie nehmen wollen, aber für mich hat sich das jetzt sehr relativiert, weil sie jetzt eigentlich den, den Weg gehen und, und durch dieses Ziel signalisieren, wir werden es auf jeden Fall und man muss es ernst nehmen und ich traue es ihnen zu und ähm, also ich wüsste nicht, was ihnen da den Drang streitig macht.
0: Das ist die, genau, das, das wäre ja meine Frage. Was wäre denn ein Szenario? Gibt es irgendein Szenario, wo man sagen würde, da kommen Sie nicht hin was, oder, oder, oder große Hürden, die sich ihnen in den Weg stellen würden, da diese Ambitionen nicht erfüllen zu können?
1: Nur operative. Also, sie müssen natürlich jetzt extrem nachziehen, was die Logistik ja. angeht. Und das ist wirklich, ich meine, Sie ja. haben schon viel, aber das reicht nur für 14 Milliarden, was ja. sie jetzt ist das, das, das,
0: das konstante Thema einfach, ne?
1: Ja, also deswegen müssen da jetzt, das ist glaube ich auch das Signal, einfach nochmal extrem investieren, neue Standorte, Logistikzentren etc. aufbauen. Zwei werden jetzt dieses Jahr noch eröffnet, aber selbst dann ist glaube ich erst das Volumen bei 14 Milliarden und das muss halt, ich meine fünf Jahre sind dann trotzdem wieder einiges an Zeit, das heißt sie haben schon Puffer und es ist nicht so, dass sie, dass sie da am Limit sind und sie haben jetzt auch ein Modell. Das war ja auch das im Grunde geniale. Alle Plattformbetreiber haben natürlich profitiert im Corona-Jahr, weil sie das so auslagern konnten, was sie selber nicht hatten an Ware oder an, an logistischen Möglichkeiten. Und das hat man, finde ich, auch bei, bei Zalando gut gesehen, dass selbst wenn sie jetzt die, falsch disponiert hatten und sie haben sicherlich im Frühjahr nicht die Ware gehabt, die dann gefragt war in der Corona-Zeit, dass sie dann einfach genügend ähm, Partner und, und Möglichkeiten hatten, entweder auf andere zu verweisen oder Warenüberhänge, Restposten etc. in irgendeiner Form, in irgendeiner Form zu, zu, zu bekommen. Also so genau haben sie einen wieder nicht in die Karten schauen lassen, aber man sieht das an den Zahlen. Also auch wie die Quote jetzt extrem steigt, was die Plattformumsätze angeht, äh, wie natürlich GMV nochmal eine, eine ganz andere Dynamik hat als der, der die Net Sales und ähm, insofern geht das schon alles auf und ähm, im Grunde besser auf, als man es vielleicht vor, vor zwei Jahren oder letztendlich nach dem Börsengang, als sie das Plattformmodell vorgestellt haben, erwarten konnte. Also das ist schon, wie soll ich sagen, die gehen schon mit Rückenwind da rein, jetzt was hm. die strategische Aufstellung angeht und das ist schon faszinierend.
0: Kommen wir vielleicht mal noch zu ein paar konkreteren Themen du hast ja auch, das hast du auch rausgezogen, Zalando Plus, jetzt mittlerweile 500.000 zahlende Mitglieder, entspricht jetzt rund 9 des GMV. Wie schätzt du das ein? Wie, wie relevant äh, ist das jetzt aktuell strategisch für die, für, auch, auch für die nächsten fünf Jahre?
1: Extrem, weil sie da, man hat, sie haben es auch ein bisschen präsentiert, ja auch vorgestellt haben, was sie damit machen wollen. Da geht es ja nicht nur um um schnellere Logistik ja. zu haben und so, weil gerade in Deutschland und im deutschen Markt ist es ja hauptsächlich jetzt jetzt das Thema. Sie rollen es jetzt international aus, ist das nicht so relevant, weil du, wenn du es am nächsten Tag bekommst oder dann kannst du noch Same Day machen. Du hast ja nicht
0: mehr viel Steigerungspotenzial.
1: Ja, in anderen Ländern ist es zum Teil ein bisschen, bisschen anders, weil sie das eben, da haben sie zum Teil noch keine Logistikzentren und dann können sie... Durch neue Logistikzentren dann eben das noch damit einbauen. Mhm. Aber was sie eben so schön präsentiert haben, ist A, wie sie wie es übergreifend jetzt machen, für alles Mögliche, und B, wie sie dann eben so Dinge reinnehmen, wie du bekommst, kommst früher an bestimmte Waren und du hast einfach so andere, andere Vorteile. Du wirst schon, bekommst schon mehr das Gefühl, Sie, sie nennen es, ich fand das eigentlich einen schönen Begriff, da sind sie ja auch ganz gut, The Plus Treatment, du bekommst wirklich so eine, eine andere Art von, wie du Zalando wahrnimmst und ich glaube in die Richtung wollen sie rein, dass sie das gar nicht nur rein, jetzt bekommst du da Rabatte oder oder hast sonstige ja. Vorteile, sondern du hast ein anderes Erlebnis, wenn du wirklich da als quasi identifizierter Stammkunde und Fan bei, bei Zalando shopst. Und das
0: ergibt ja auch Sinn. Also wenn man, wenn man nur Richtung Plus geht, dann hat man ja schon auch eine größere Affinität für Fashion, für Mode und dann ergibt es auch Sinn, dass man dann auch sagt, okay, wirst, wirst du bevorzugt behandelt, wenn, weiß ich nicht, deine Lieblingsmarken dann vielleicht, da kommst du vielleicht früher Zugang oder, oder speziell, äh, besonders einen Zugang zu, zu Dingen, bevor alle anderen das haben oder so, das in der Richtung da, da kann man ja auch plattformseitig auch relativ viel damit spielen, mit, mit den Partnern.
1: Ich fand es halt bemerkenswert, jetzt die, die, diese Zahlen und dass sie das alles so, so jetzt auch nochmal ja, publiziert haben oder also ich bin halt so Zahlen getrieben, aber gerade weil man bei dem Zalando Plus Thema, das war ja auch ein ewiges Hin und Her, wie 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 bekommen sie das rein, wie machen sie das, wie nennen sie das und ähm, haben da jetzt offenbar einen, einen Weg gefunden, wie sie das in ihre Zalando Welt integrieren. Es war eine etwas eigenartige Präsentation oder es war so eine zweigeteilte Präsentation, weil Einmal hatte ich den Eindruck, so in der Eingangspräsentation, dass es auch für Zalando Lounge und für solche Sachen dann gilt. Ähm, gerade eben mit denen, du komm, bekommst früher an Aktionen ähm, ran. Dann in der eigentlichen ähm, Pluspräsentation war es aber wieder so nicht drinnen. Ähm, also deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo das hingeht, aber es war schon, also ich glaube, der nächste Sprung oder der Schritt ist nicht nur, dass es international ausrollen, sondern dass es irgendwie übergreifend fahren ja. und dass das eine, eine ja, Zalando Premium-Welt, eine eigene. Ja. Welt wird.
0: Ja, das Entscheidende ist ja jetzt auch nicht wie ist jetzt die aktuelle Iteration und was ist dann in den nächsten Monaten geplant, sondern sich zu verstehen, okay, wie ist das Verständnis von von Zalando, was sie mit Zalando Plus machen wollen und alles andere ist ja dann relativ leicht vom Unternehmen dann iterativ dann äh, anpassbar oder so. Also das das ist ja das Entscheidende und das ist das ergibt ja dann jetzt schon sind wie du schon sagst, eben nicht nur sagen äh, äh, Lieferung und und Rabatte, sondern Übergreifend und auch aus Kundensicht emotionale Dinge damit, damit drin zu haben, das ergibt natürlich Sinn. Und das ist letztendlich das Entscheidende jetzt erstmal an, der, an, an dem Punkt.
1: Aber du merkst halt, bei Zalando merkt man das immer extrem, wann ein Thema oder Produkt reif ist und wann sie es wirklich hm. mit Hochdruck planen auszurollen. Und Gefühlt ist das reif und das haben sie jetzt so rund und das ist ähnlich so ein bisschen wie mit dem Plattformthema ursprünglich oder was sie eben vor zwei Jahren dann nochmal mit Hochdruck jetzt vorangetrieben haben oder Schlagwort Connected Retail, die Anbindung der, der stationären Händler, ähm, wo sie einfach irgendwann auch den Dreh gefunden haben, dass das äh, nicht mehr so äh, händisch funktionieren muss wie, wie am Anfang. Und dann geht es halt flott. und dann dann haben sie da irgendwie auch ihre Methoden, Ressourcen oder wie auch immer sie das dann intern äh, operativ aufsetzen, dann dann ist der Zug im Grunde abgefahren. Also jetzt wenn man, wenn man es unter Konkurrenzgesichtspunkten äh, äh, betrachtet, aber ähm, auch jetzt mal intern, also dann, dann kann, ahnt man schon, okay… Das ist jetzt ähm, ein Thema, was sie vorantreiben. Und sie haben ja auch so haben noch so ein paar andere Themen. Also das Fulfillment ja auch, also eher an, Anteil jetzt vom, vom GMV, der über Partner laufen muss. Äh, Fulfillment, der, der quasi genutzt werden muss von, von den Partnern als, als Quote und Marketingerlöse im Prozentual, die, die sie irgendwann mal erwarten. Ähm, also das heißt, die, sie haben ja ganz klare Ambitionen, tracken das sehr schön und ähm, dann, dann siehst du eigentlich, das ist, dann ist quasi, das ist aufgegleist und ist <lacht> maschinenmäßig dann mhm. wird wird das wird das abgefrühstückt. Und das ist, finde ich, schon so der, der doppelte Zalando-Modus. Das eine ist so das, das Herumirren, Experimentieren und Versuchen rauszufinden, wie bekommt man jetzt ein Thema im Griff. Hat man sehr schön auch zum Beispiel im Secondhand-Thema ähm, gesehen. Und dann, sobald sie es irgendwie haben oder es so ausgewertet haben, dass sie wissen, wo geht das hin, dann ist das nicht immer die tollste und spektakulärste Lösung, mhm. Was ich mal so ein bisschen schade finde, aber dann ist das eine, die du einfach ja, mit mit Hochdruck ähm, ausrollen kannst und dann läuft das Ding und dann witzigerweise, also ich wüsste jetzt gar kein Beispiel, was nach der Phase irgendwie schiefgegangen ist, mhm. also wenn wir, wenn man ja immer sagen, gescheiterte Projekte oder oder Themen, die halt nicht so funktioniert haben, dann ist es eigentlich immer davor, sobald der Schritt passiert ist, das läuft, Plattform läuft GMV-Anteil läuft, selbst Connected Retail läuft, also da haben sie natürlich jetzt den Rückenwind genutzt ähm, und und den Köder, den Corona geboten hat und onboarden, ich hasse das Wort eigentlich, deswegen wollte ich es jetzt vermeiden und, und, und äh, gewinnen mehr und mehr stationäre äh, Händler in dem Bereich. Und nutzen das halt voll aus, machen das jetzt kostenlos, gehen da erstmal in Deutschland, in Deutschland sind sie extrem weit, muss man sagen, das geben die Zahlen leider nicht her, also sie haben ja immer, das war ein Phänomen, wo ich auch, was ich so schade fand jetzt für mich persönlich, um eine Meinung zu bilden, weil sie haben alles referenziert auf mehr oder weniger auf den Deutschland-Fashion-Store-Umsatz, GMV, hm. und den aber nicht ausgewiesen, sondern es gibt nur den Net Sales umsatz für, für Deutschland und der wirkt jetzt vom Sprung her nicht so spektakulär. Aber wenn du dir überlegst, was da jetzt eben an, an uh, Revenue Share drin ist, zum einen und der andere ist ja kostenlos. Die haben ja das jetzt quasi, die, die neuen Händler sind ja alle kostenlos ähm, angebunden worden. Jetzt habe ich es, angebunden ist das Wort für Onboarding ähm, äh, kostenlos angebunden worden. Und ähm, mit der, mit dem Ziel natürlich, da irgendwann die Gebühren einzuführen und das dann auch entsprechend. Ähm, mehr oder weniger hochzuschrauben, also je nachdem. Das ist halt so ein bisschen, mit dem Teil harter ich am meisten, wie man weiß, weil ich finde, das ist so ein bisschen noch Ausnutzendes, was noch da ist. Das bringt weder dem einen noch dem anderen etwas, aber man hat gute PR, man kann das gut machen und äh, positioniert sich da anders. Irgendwann wird, werden alle stationären Händler letztendlich auf Fulfillment, Fulfillment bei Zalando äh, umsteigen müssen, ja. weil es einfach der effektivere Weg ist und ähm, Deswegen ist das quasi Brücke dahin. Aber auch das funktioniert super. In ja. der Akquise, in der Freude, in der PR.
0: Ja, ja da hilft ihnen ja der, der aktuelle Kontext, der ganze ganze Markt, ganze Marktumfeld und gerade halt hier, hier in Deutschland, wo ja wo besonders viele Geschäfte sich äh, immer schwer getan haben. Also nicht nur stationäre Händler, aber dass ja grundsätzlich sehr verbreitet ist. So das, diese, diese Digitalisierung, die dann auf einmal jetzt mit Corona dann äh, alternativlos für viele gewesen ist, um dann weiter, äh, den Umsatz zu haben. Und das Interessante war, ich hatte von vor kurzem, habe ich in der Tagesschau auch nochmal, mal äh, aus, aus, Sicht der stationären Händler auch dieses Ganze, das Ganze beschrieben gehabt, wie sie dann, wie sie dann eben auf den, auf den eigentlichen Konkurrenten Zalando setzen, um dann, dann da drin zu sein und stattzufinden. Ähm, unter anderem, weil sie, es äh, war ganz interessant, das zu lesen, ne? die Argumente von der Seite dann äh, zu sehen, äh, dann, also die, die, die Gründe, ne? also, also interessante Gründe wie, man hat dann auch nicht, man, man könnte auch über Instagram verkaufen, aber man hat nicht die Zeit, alles zu fotografieren und Zalando hat das alles schon, also muss man das halt alles nur dann noch mit den, mit den Metadaten, allem nur noch verbinden, was man was man im, im Laden rumliegen hat. Und dann natürlich dann auch noch interessante äh, Dinge wie, ähm, da waren, ich weiß gar nicht, es war auch, war auch, war auch einer, einer, ich glaube, ich weiß gar nicht, was, das war ein, ein Mond, der Händler stationär, der auch, auch in irgendeinem äh, im Handelsverband in einem ist, der hat auch gesagt hat, äh, dass, er das, dass, dass er Zalando auch als Absatz nutzt, um weiterhin natürlich dann auch die, die laufenden Verträge mit seinen Lieferanten erfüllen zu können. Und da muss ja weiterhin das alles absetzen und, und, und annehmen. Und damit das, das muss ja und das Und das spielt ja alles genau rein. Und da ist halt Zalando einfach ein eine, eine optimale Anlaufstelle, neben vielleicht noch einem Amazon oder so. Aber da gibt es ja dann sonst wirklich nicht so viel auf dem Markt, wo man als stationärer Händler hingehen kann. Ja, und du kannst es auch selber nicht lösen. Also genau. insofern
1: ist es höchst verführerisch gewesen und alles, was noch an Hemmschwellen da war, weil man einfach nicht einen Online-Konkurrenten groß machen will, ist natürlich gefallen. Und das Modell ist so attraktiv, dass man es einfach machen muss. Also das sagen ja auch also die in Anführungszeichen. Experten für Stationären, also wenn man jetzt mit einem Gerrit Heinemann spricht, der sagt auch, der hält im Grunde auch nicht viel davon, den Weg ja. zu gehen, aber in der aktuellen Phase eben durchaus, weil es einfach eine, eine Lösung ist, um, um das akute Problem.
0: Das kleinere Übel für viele, ne? Dass so drauf läuft es dann hinaus.
1: Ja, und so, und so ist es auch gedacht. Ich wollte noch kurz zwei Zahlen ähm, dazu geben, damit man noch ein bisschen sieht, wie das in Anführungszeichen flutscht. Ähm, Sie haben in der ersten Corona-Welle ähm, immer so schon Zahlen veröffentlicht, da war es ungefähr bei 6%. Prozent das ähm, GMV in Deutschland, Fashion Store, wie gesagt, wo man nicht weiß, auf was sich referenziert. Das könnte mhm. man so ein bisschen ausrechnen, wie viel, was vom Volumen ist. Ungefähr kann man schon, aber und jetzt waren sie im in der zweiten Welle bei, bei 12 Prozent. Und das ist natürlich, wie gesagt, das ist GMV, der sich nicht rechnet, also dafür bekommen, sie keine ja. Provision.
0: Also wie, wie du schon gesagt hast, noch nicht. Ja,
1: ja genau. Also das, das ist ähm, zukünftiges Potenzial und ist einfach... Ja. Vertriebsseitig eine Hausmarke. Wenn Sie einfach ja. sagen können, äh, C&A haben wir jetzt auch dabei mit nur ein paar Läden, aber das schlägt natürlich Wellen. Und ich finde es eben auch mal so schön, dass Ihr Aushängeschild in dem Bereich ist Wörl. Also ich weiß, bei euch wird Wörl nicht so, euch nicht so viel sagen, aber jetzt speziell in, in, in Nürnberg und hm. im süddeutschen Raum ist das schon eigentlich ein alteingesessenes, eingesessenes. Äh, Weiß gar nicht, ob sie jetzt noch Familie sind, glaube ich, nur halb, weil sie in Zeit lang auch Schwierigkeiten hatten. Aber wirklich so ein, so das, was man so unter Familienunternehmen, familiengeführtes Unternehmen im Modebereich ähm, versteht. Und das ist ihr Haushängeschild. Da haben sie auch ein schönes Video drin gehabt in den Unterlagen und haben das als auch auf, auf, der Webseite. Und das ist im Prinzip der, wo man sagen würde, also wie viel, wie viel gehört da dazu, um sich auf so ein Zalando einzulassen. Und wie gesagt, nur positiv und schwärmt und ähm, hat das nie erwartet, dass es so toll läuft. Und, und, also wie, wie halt Vertriebsunterlagen ja. dann und, und, und Referenzen in dem Bereich sind. Und das ist halt einfach was, was ich schon unvorstellbar fand, dass es überhaupt irgendwann mal so weit kommt. Und was jetzt der Weg ist, aber dafür ist, da ist das Schicksal eben vorgezeichnet, was, was mit den Stationären tendenziell passiert. Aus Zalando-Sicht und aus der Sicht wollen wir heute sprechen, Super, toll, bekommen den Markt, äh, den Fuß in den Markt, auch in den Markt. Gerade das ist, finde ich, auch eine schöne Strategie, um, um ein bisschen Zara und Co. einzuengen, weil sie sagen, na gut, dann haben wir eben alle außer Zara. Ja. Äh, aber der Punkt, das war ein guter Punkt, den du erwähnt hast, hatte ich so noch nicht ähm, präsent. Ähm, bei Zara sind natürlich auch die Produkte nicht schon da. Ähm, also insofern ist natürlich so ein klassischer Händler, der die Standardmarken Esprit, Oliver oder was auch immer, vertreibt, ähm, einfacher anzubinden <lacht> unter den Gesichtspunkten als jetzt Anbieter, die die eigene Produkte haben. Da ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Thema.
0: Ja, der Rattenschwanz der Metadaten, das ist auch stark, stark unterschätzt, was das auch für den Online-Handel auch, auch, auch bedeutet. Also weil, weil es einfach unsichtbar ist, es wird nur sichtbar, wenn es, wenn es nicht klappt oder wenn es nicht da ist. Ein ähm, anderes Thema, Zalando Launch äh, 2020 jetzt, eine Milliarde Euro, GMV. Was gibt es dazu äh, aus deiner Seite noch, von deiner Seite noch zu sagen?
1: Ja, wirklich der Meilenstein und dass sie damit eigentlich, also ihr müsst nicht, also in Deutschland wird keiner größer sein. Das ist natürlich jetzt auch wieder international. Ja. Ich glaube, auch da war Polen das Land, was da am, am stärksten vorankommt. Aber einfach auch ein Thema, was auch, auch gut profitabel arbeitet, weil natürlich da tendenziell Restposten eigene, aber auch der, die fremder verarbeitet wird, um es neutraler mhm. zu formulieren. Und ja, funktioniert als Geschäftsmodell. Also so witzigerweise so gut wie Zalando Lounge funktioniert hat 2020 so schlecht hat äh, Salon äh, funktioniert 2020 hm. ähm, das haben sie nur am Rande erwähnt aber das ging natürlich gar nicht also das wäre quasi die Konkurrenz zu Outfittery und, und zu ja. den äh, Styling Services aber das ist nicht nur bei Zalando das Phänomen gewesen sondern auch Boost mit einem Boostlet ähm, hat das die sind gar nicht so positioniert dass sie jetzt da Discount oder Outlet machen wollten ursprünglich haben das als attraktives Geschäftsfeld für sich entdeckt formuliere ich es mal so und das läuft. Und da Zalando hat ja den ganzen Off-Price-Thematik schon auch vor mindestens zwei, wenn nicht sogar vor vier Jahren separat ausgewiesen. Da laufen die Outlet-Stores drunter, da lauf, läuft eben Lounge drunter und ähm, was weiß ich. Also das ist ähm, das ist ein Geschäftsfeld für die. Und gerade der Meilenstein fand, fand ich jetzt halt auch nochmal bemerkenswert. Ähm, ist jetzt nicht, nicht der Treiber in dem Sinne, wobei es auch schon bemerkenswert war. Das hatte ich vor einem Jahr oder zwei Jahren auch zu einem Kapitalmarkt Tag geschrieben, dass sie das auch als Plattform organisieren. Machen inzwischen ja. aber auch andere, also selbst ein Baumprivé.
0: Bon genau, als Teil des Partnerprogramms, ne? Ergibt ja auch Sinn, das dann, das dann mit drin zu haben als quasi Restrampe für die, für die Partner.
1: Ja, also deswegen, und gerade jetzt halt gut, weil viele ja. haben, haben Restposten und und Überhänge hm. und und können das dann nutzen, beziehungsweise Zalando kann eben Pakete schnüren und kann das ja. entsprechend anbieten. Genau. Und in die Richtung geht's ja. Deswegen auch mit Prime, hätte ich jetzt zwar schon gesagt, Zalando Plus, das, das integriert und und alles. Hm. Also das ist schon, das ist eine, eine runde Zalando-Welt, die sie da jetzt ähm, anbieten. Und vor dem Hintergrund ist auch so ein bisschen gedacht. Also das war vielleicht noch eine andere Zahl. Sie haben ja nicht nur die die GMVs erhöht, sondern im Prinzip auch ihre Quote erhöht. Bis jetzt sind sie immer, haben sie immer gesagt, wir wollen irgendwann mal bei 40 Prozent Plattformanteil sein. Das wäre schon schön und ambitioniert. Das ist auch immer noch ihr Ziel. Aber haben jetzt eben auch anklingen lassen, dass sie auf 50 Prozent gehen und dann drüber hinaus. Und dann haben wir dieselbe Diskussion wie, wie bei Amazon auch. wie relevant ist dann wirklich eigentlich noch das eigene Geschäft und wird man dann nicht einfach zum... Partner, also reinen, reinen Service und und, und Infrastrukturpartner äh, für die anderen. Und das würde ich halt sagen, das kommt jetzt alles schneller als erwartet. Also dass man sagt, ab 2025 im Grunde kann man sich darauf einstellen, wird die Strategie eher so gehen. Und jetzt muss man mal warten, was was Amazon macht. Bis dahin, die lassen ja sich nicht so wirklich in die Karten schauen, <lacht> wo, wo das hingeht. Aber die sind im Prinzip schon bei 60 Prozent Plattformanteil. Und auch da wird bis 2025, glaube ich, eine, eine eine klare Strategie ersichtlich sein. Wenn sie irgendwann mal 80 Prozent machen und nur mehr 20 Prozent mit eigenem Handel, dann ist das eine andere Strategie, die man fährt, als wenn man sich noch im Grunde als Händler verstehen kann und muss. Und das wird, glaube ich, also Zalando wird eben der nächste Kandidat sein äh, bis 2025, der das haben muss und bei anderen ähnlich. Hm. Also auch About You oder, oder so, die ja ohnehin schon in einem anderen Modus unterwegs sind werden bis dahin so eine also da wird sich der 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 Onlinehandel noch mal verändern will ich damit sagen.
0: Ja, ist auf jeden Fall übergeordnet, nicht nur für Zahn, wie du schon sagst, für Amazon. Ein interessantes Thema, ne? Letzten so wie so eine wie so ein, so ein Zwiebelthema, ne? wo du als, als, als Händler schon die Frage hast, mache ich das als Eigenmarke oder nehme ich dann eine Marke von von dem von Hersteller oder, oder, oder von von dem Markenhersteller, wie auch immer? Und dann ist das die, die, die andere Lage der Zwiebel, dann mache ich das, äh, ist das mein eigenes Handelsgeschäft oder ist das mein marktplatz Plattformgeschäft So sind dann die Ebenen, wie weit man das dann, ja, und wie man das auch aufteilen will und welche Aufteilung dann für einen Sinn ergibt, welche vertikale Integration ist das dann letzten Endes der Grad
1: auch da vielleicht ergänzend noch ein anderes Beispiel, was sie auch auf dem Kapitalmarkttag haben und es war ja, ist ja dann auch mal Vertriebsvortrag, also es ist zwar jetzt nicht das Vertriebspublikum da, aber es sind hm. die, die Investoren oder so, aber im Grunde war es gepitcht, wurde es wie ein Vertriebsvortrag und da haben sie auch nochmal drei Partner reingenommen und einen dann eben auch live da gehabt, der im Grunde ein Großhändler war, der ursprünglich nur an an Zalando eben als, als Vendor, würde man bei, bei Amazon sagen, ähm, verkauft hat und der das Modell jetzt komplett umgestellt hat und sagt, wir haben die Ware eh auf Lager, weil wir damit quasi ja den Einzelhandel bedienen und wir machen damit jetzt ein Endkundengeschäft und ähm, kommen mit den Margen hin, ähm, sind flexibler, können das äh, hm. wunderbar nutzen. Also war natürlich auch wieder ein, ein Pro- äh, Vortrag, wird niemand jetzt über die, die Nachteile auch, auch sprechen. Aber da sieht man, dass man quasi als, als Großhändler das nutzen kann, um dann ein Endkundenhändler zu werden und deswegen den Namen der Name weiß ich jetzt nicht, den wenn man wüsste, würde auch niemand was sagen, der jetzt aus, ach, steckt tief in der Branche drin. Aber das ist, finde ich, so ein, das sind so Beispiele, wo man dann auch sieht, dass zahlt genau darauf ein, was Zalando auch will, ne, dass dass man eben, also ist ja nicht so, dass sie das abschaffen wollen, dass sie gar keine Ware mehr auf Lager haben wollen, aber sie wollen diese Never-Out-of-Stock-Option haben, dass wenn ihnen die Ware ausgeht, dass weiterhin entweder diese Partner oder stationäre Partner das liefern können und sie wollen einfach auch zeigen, dass man die Plattform für unterschiedlichste Zwecke nutzen kann, strategisch. Und ich glaube, die, also das ist zum Beispiel, die erfinden sich halt damit auch neu. Die sehen ja unter anderem auch, das sind ja Großhändler, sind ja auch auf den stationären angewiesen.
0: Ja, die sehen ja die Entwicklungen. Also zum einen sehen sie die Entwicklungen im stationären und zum anderen ist, was ja sonst ein sehr radikaler Strategiewandel oder, oder Unternehmenswandel wäre, ist ja bei so Online-Anbindungen, gerade wenn so eine Plattform schon besteht, jetzt nicht trivial, aber sehr schön, um, um viele Hausnummern kleiner oder einfacher zu machen, als zu sagen, jetzt ich gehe jetzt als, weiß ich nicht, Großhändler baue ich jetzt irgendwie Filialen auf oder so etwas.
1: Ja und vor allen Dingen weil Zalando die Infrastruktur bietet. Ne? Genau, können, genau. Die müssen nicht das ist, selbst das selbst ja dann letzten Endes, ja eine Endkundenlogistik aufbauen genau. und dann sagen, okay, alles vollfilmen bei Zalando und von da aus machen wir das und, und lösen das. Oder auch nicht. Also wenn sie irgendwann professionell genug sind, machen sie es vielleicht selber, dann stört es auch nicht. Also muss vielleicht dazu sagen, nicht, es ist nicht, geht nicht nur um rein und die Großhändler, sondern geht auch um die, die ja quasi die in Anführungszeichen Eigenmarken oder Handelsmarken in irgendeiner Form dem, dem Handel mhm. bieten. Also die halt dann zwar überall präsent sind, aber das ist jetzt nicht so die, 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 die eigenständigen Marken, also es Briez, es Oliver so, sondern die ganzen Marken, die man eben findet und die halt dann von einem, von einem zentralen Anbieter in irgendeiner Form kommen und der hat natürlich die Möglichkeit, das auch noch ähm, selber für sich zu nutzen. Im Grunde läuft es aber genauso wie jetzt im stationären Handel auch. Das sind halt ergänzende Produkte. Ähm, da gehst du eher, die kaufst du eher, vielleicht kennst du die Marke oder vielleicht bieten die dir die halt genau die den Style oder das, die Farbe oder was auch immer oder den Preis, den du bereit bist äh, zu zahlen. Und insofern ist das eine, eine schöne Übertragung quasi in des klassischen Handels in, in, in der Online-Welt, aber mit viel mehr Optionen. Das zum Beispiel fand ich so das Faszinierende dann, wenn man sagt, ja okay, also dann, dann sehe ich das auch ein. Also das ist jetzt nicht aus einer Not, dass man das macht. Hm. Im ersten Moment fragt man sich, ja, okay, wenn du so schön Wender bist und wenn die der, die Bade abnehmen und und du nicht mehr mit Rückläufern rechnen musst, ist das auch eigentlich super attraktiv. Einerseits, andererseits, okay, nee, wir haben es wir eh da und und das rechnet sich mindestens so gut. Also die müssen natürlich nicht so viel Marge dann abgeben, das ganz anders kalkulieren, haben aber dann diese, diese Provisionen, die sie abgeben müssen. Und so muss man es halt anders rechnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Lerneffekt, den jetzt viele Hersteller machen, dass man dass es anders kalkuliert. Aber man ist nicht mehr in dieser, also man muss den Aufschlag nicht mehr quasi in der Handelsmarge machen, sondern muss einfach gucken, was wie günstig oder teuer sind die Provisionen und was bleibt mir da. Und eventuell kann mehr bleiben als üblicherweise, wenn man wenn man es über die, die Handelsmarge macht. Und das muss man schon auch sehen. Also es gibt schon auch, Viele Chancen und dieses, dieses Plattformthema darf man eben, also kann man eben auch von der Perspektive beleuchten, als Sprungbrett für neue Möglichkeiten, neue Händler. Und man sieht das speziell bei Amazon und diese ganze Thrasio welt jetzt, ja, dass ja. die ganzen Marken jetzt super attraktiv sind, weil sie sich auf den Marktplatz eingestellt haben, weil sie ihre Geschäftsmodelle entsprechend angepasst haben. Und ähm, das ist eigentlich erst am Beginn der ganzen Geschichte. Das war jetzt eher so ein Beispiel mhm. für einen Etablierten, ja. der sich da einfach umstellt.
0: Wobei ich da, also da steigen wir jetzt nicht in das Thema ein, aber gerade so Phrase und, und Marken, ich hatte bei mir neulich da auch darüber geschrieben und habe da auch die Frage aufgeworfen, ob, das, ob man da wirklich von einer Marke sprechen kann, wenn sowas auf einem, auf einem Amazon-Marktplatz etabliert ist und ob es nicht eher, eher nur, eine, nur eine sehr gute Suchergebnispositionierung ist, die man da erreicht hat. Äh, einfach aus dem Grund heraus, dass so eine, so eine erfolgreiche Amazon-Marke nicht einfach übertragbar ist auf, auf andere um, Umfelder, ne? und, und das ist letztendlich da das Thema.
1: Ja, mangels begriffen nennt man es halt mal, genau, aber genau. das ist jetzt in dem letzten, ist es
0: was anderes. Ja,
1: ja wenn man es Amazon-Marke nennt, ist es ja auch ein Unterschied zumindest.
0: Hm? Genau, da sind wir uns glaube ich einig. Jetzt haben wir so also relativ viele Themen gesprochen, mit denen Zalando äh, mit Rückenwind arbeiten kann. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass wir jetzt mal über die mobile App und äh, die mobile Strategie sprechen. Also sie haben da auch da den Vorteil, dass sie natürlich sehr, äh, die, auch eine der großen Marken sind und da sind sie, stehen sie natürlich auch besser da als ein Zara oder H&M oder so weiter. Aber da haben sie nach wie vor schon auch noch eine Herausforderung. Alles auch in der, in der App unterzubringen, in, was Sie da so unterbringen wollen. Was haben Sie denn da strategisch angekündigt oder, oder gesagt oder, oder was gibt es dazu noch anzumerken? Also, ich, ich bin da nach wie vor eher ein bisschen, ja, glaube ich, ein bisschen skeptischer als, als die meisten in der Branche, was, was, das, was
1: ja, das angeht. Ja, aber ich bin auch skeptisch, aber es wird trotzdem, die Rechnung wird aufgehen. Also, Sie machen halt jetzt quasi die ultimative Mode-Shopping-App, hm. die wird, ja, die wird in unserem Sinne nicht herausragend sein, <lacht> sagen wir es mal so, was 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 Feature oder Möglichkeiten angeht, die Ausnutzung vor allen Dingen der Möglichkeiten ausgeht, angeht. Aber sie wird super sein für einen klassischen Nutzer. Und ich meine, das haben sie jetzt nochmal versucht darzustellen. Und man sieht ja auch. Und das ist im Prinzip, was mich immer so ja, nervt, kann man nicht sagen, weil das ist, das ist das ist die falsche Einstellung, was das Thema angeht. Weil das passiert ja alles unter der Haube. Also, sie haben jetzt über der Haube haben sie nichts Spektakuläres vorgestellt. Sie haben unsere Lieblingsthemen, so die Brands kannst du jetzt followen und, so und mhm. solche Sachen, was wir schon, schon an einer Stelle hatten. Und es wird auch super genutzt. Solche Sachen, natürlich Personalisierung und ähm, man hat ja mitbekommen, sie haben dieses Visio, vision ähm, größen auch App, äh, gekauft. Und ähm, werden das aber jetzt integrieren in die in die Zalando-App. Mhm. Im Übrigen für 30 Millionen haben sie es gekauft. Das haben sie jetzt auch, äh, auch veröffentlicht im, im, im Rahmen des Geschäftsberichts. Und so ist es halt. Es ist alles unter der Haube optimiert, smarter gemacht, ähm, also die, den Bedürfnissen der Nutzer besser gemacht. Ähm, super schwer zu sagen jetzt, wenn man nur immer als einzelner Nutzer das nutzen kann, ob das wirklich den Ansprüchen genügt. Aber die Idee ist halt schon die ultimative Shopping-App dahin zu bekommen und sie sind sehr, sehr begeistert und angetan, dass sie das schaffen und ähm, dass sie da vorangehen und es war eigentlich eine ganz schöne Präsentation, weil sie auch so ein bisschen nach vorne schon haben blicken lassen, also im Sinne von, das kommt jetzt in den nächsten Mo Wochen oder Monaten und das dargestellt haben, aber nichts Spektakuläres, nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie, das revolutioniert die die Modebranche oder oder die mobile Mobilebranche, äh, sondern alles sehr, ja, alles auf den Weg hin und das, was mich halt so irritiert daran, aber es irritiert mich auch an anderen Themen, dass es jetzt alles schon für die Zalando-Kunden, Schrägstrich Fans gemacht ist, womit man ja. immer auch andere abschreckt. Also die Frage ist für mich hm. dann immer, kann ich da noch genügend reinholen in diese Welt oder oder wird das immer enger und und ich bleibe da quasi in, meiner, in meinem Zalando-Kosmos, beziehungsweise wann ist der Zeitpunkt, dass das dass ich das so machen kann.
0: Ja, stimmt, das widerspricht, das widerspricht ja eigentlich der eigenen anderen Aussage, ne? dass man den adressierbaren Markt, den man europäisch sieht und wo man da hinwachsen will, das, das zeigt ja eigentlich, dass man jetzt noch Neukunden, Neukunden, Neukunden aufbauen und, und, und gewinnen will.
1: Ja, ja, aber andererseits, sie haben genügend Neukunden gewonnen jetzt im letzten Jahr, was natürlich nicht so <lacht> verwunderlich war, weil die zum ja. Teil auch von selber kamen. Sie kommen aber auch gut voran in der, in der Zahl der Bestellungen. Das war für mich ja immer so eine Kennzahl. Da haben sind sie lang nicht rausgerückt. Und also das ist schon, also es wird schon häufig jetzt bestellt und G plus affiner, umso häufiger natürlich. Oh. Hm. Diese ganzen Kennzahlen weisen alle schon in eine sehr gute, schöne Richtung. Aber mir fehlt halt auch, also ich, 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 es also ist jetzt hart, aber ich sehe keinen Innovationsmoment in dem Mobile. Kontext, sondern das ist, also geben sich unheimlich viel Mühe unter der Haube und da ist es sicherlich auch innovativ, zu versuchen das schnell zu bekommen, zu ja, versuchen das ja. für die Masse der Kunden hinzubekommen, versuchen alles unter einem Dach zu bekommen. Aber,
0: aber das, das, läuft ja alles, das läuft ja alles zusammen, was du jetzt sagst, ne? Also dass sie das, dass sie alles unter einem Dach, alles für die Masse der Kunden hinbekommen. Ich sehe das ja hier, wir hatten ja damals, wir haben ja damals die, die, die App-Offensive damals intensiv hier befolgt mit den, mit den vielen kleineren Apps, was sie mal gemacht haben und die sie dann eingestampft haben. Und das Problem, was ich hier halt auch sehe mit alles auf einer App, alles in einem Korb, alles unter einem Dach, alles für die Masse der Kunden, heißt halt dann auf diesem kleinen Screen halt auch immer, dass du als Unternehmen sehr risikoavers wirst, was irg irgendwelche äh, irgendwas angeht, irgendwas auszuprobieren, weil du hast sehr viel wenig Real Estate auf dem, auf dem kleinen Screen, mit dem du da sehr, sehr wenige Pixel, mit denen du dann auch irgendwas machen kannst. Deswegen glaube ich, dass, ja, also ich sehe das, ich verstehe, warum sie es machen, äh, aufgrund der Dynamiken der App-Stores und so weiter. Aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Sie sich in dem mobilen Sektor wenigstens noch ein, zwei Experimentierbeiboote hätten, hätten gönnen sollen, die Sie mit, ja, mit, mit wenig Ressourcen hätten betreiben können.
1: Der Punkt ist ja auch so, Sie haben ja noch andere Apps. Deswegen, Sie haben sie jetzt auf den Weg, Sie haben das, die Entscheidung getroffen und gesagt, so quasi Zalando Fashion Store und alles, was drumherum ist, wird über diese App äh, passieren. Sie haben noch, schon noch Zalando äh, Salon, Zalando Lounge, Circle haben Sie jetzt äh, für, für das... Äh, für das second hand geschäft und so ähm, schon aber das ist auch alles nicht jetzt unter innovationsgesichtspunkten sondern das ist teilweise andere Anwendungen oder vielleicht haben sie es auch gar nicht da reingebracht oder noch nicht reingebracht. Also das ist ja auch, das war dann so schön, sie haben ja auch das Beauty-Konzept in dem Kontext vorgestellt, dann sieht man halt schon, okay, da gibt es jetzt eine eigene Beauty-Welt und dann klingt das auch wieder dramatischer als es ist, weil Beauty-Welt einfach heißt, dass es auch Videos gibt, die dir zeigen, wie du die Produkte anwendest, wo sie halt sonst nicht so mit den Klass äh, den Videos, die im Beauty-Bereich ja. eh üblich sind, ähm, arbeiten und das ist dann quasi eine eigene Unterwelt dann, aber das ist schon sehr sehr webseitenmäßig gedacht. Ne? Das tut, aber das macht ein Amazon auch nicht anders. Also alle, die so groß werden, oh. oder ein Otto oder wer auch immer, also alle, die so groß werden, gehen diesen Weg, sind in der Gefahr, dass es einfach Spezialisten geben wird, die das besser können, weil sie sich auf bestimmte Themen sei das heißt es jetzt in der, in der Ansprache oder im Geschäftsmodell, spezialisieren. Und das ist die Gefahr dabei. Und jetzt kann ich, jetzt würde ich sagen, also ich, ich bin inzwischen, ich bin weichgekocht, sagen wir es mal so. Ich folge der, der Strategie und sage, Sie haben immer noch die Option, käme da jetzt jemand Cooles im Mobile-Bereich, den zu übernehmen, ja. wenn das wirklich super relevant wird. Und dann wird das halt die app Powered by Zalando oder 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 wie auch immer. Hm. Das würde ich würde ich mir sogar erhoffen. Da tun sie sich ja noch weit weg. Das haben sie im, im klassischen Handelsverständnis nicht gemacht, sondern das ist alles, und das muss man auch mal wirklich den, den Hut ziehen davor, das ist alles organisch, was die da treiben. Und das hm. ist nichts Zugekauftes, wie viele andere das machen. Und das macht es eigentlich noch bemerkenswerter, was sie da an, an Dynamik weiterhin haben. Also das sehe ich zumindest im Mobile-Bereich noch als Option.
0: Ja, wobei ich da dagegen halten würde, dass man weder ein Instagram noch ein TikTok übernehmen kann. Die halt im Mobile, glaube ich, eher die Gefahr für, auch, auch gerade auch für Fashion sind und, und für Zalando oder so, so eine eigene Fashion-Online-Shopping-Welt aufzubauen.
1: Stimmt, aber ich hatte es mehr an Spezialisten gedacht.
0: Ja, ja, genau, genau. Aber das ist, aber das ist halt diese, die auch gerade so ein Instagram und TikTok, oder so also TikTok vielleicht weniger, weil weiß ich nicht, wie sich das entwickeln wird. Aber gerade in Instagram hat ja schon sehr, was Fashion und, und auch den emotionalen Teil so angeht, da bei, bei Mode kann das ja relativ gut abholen. Und das ist sehr schwer, das für Zalando dann irgendwie noch in so eine, so eine Haupt-App irgendwie reinzupressen. Aber äh, müssen wir müssen jetzt auch nicht so... So, so tief in das Thema noch weiter so eingehen. Uh, Circle, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür, ne, dass Sie da halt gesagt haben, dann das war, glaube ich, nicht ursprünglich so, dass Sie das so machen wollten. Oder, oder haben Sie zumindest nicht so kommuniziert, dass Sie dann auch nee. eine eigene App gesetzt haben. Und das ist schon sinnvoll, um eben dann auch nicht Gefahr zu laufen, dass es dann total verwirrend wird in der, in der Haupt-App mit, mit Second-Hand und, ähm, oder, oder pre loft und noch nicht loft wie,
1: ja, wie auch immer es gerade bei Zalando heißt, ich habe gerade den, den, den Begriff im im Kopf, weil so vieles rumschwirrt gerade, naja, bei, bei Circle ist es zumindest noch so, im Secondhand-Bereich, man muss ja auch immer den Ankauf berücksichtigen. Genau. Und ich glaube, das ist, da das ja ist die Motivation, da eine separate zu machen und wenn du den Ankauf da machst, dann gibst du den Leuten halt auch die Chance, da gleich wieder einzukaufen. Ja. Wobei sie wirklich das Circle so super unterm Radar gemacht haben, weil eigentlich ursprünglich war es Wardrobe und dann ist es, eigentlich war die große Meldung, wir integrieren das jetzt in Zalando und plötzlich gibt es diese Circle-App, die sie jetzt auch, es gab jetzt mal eine Pressemitteilung dazu, als sie das in Skandinavien eingeführt haben, jetzt kürzlich, aber ansonsten das war mal ein stationäres Konzept, da haben sie es so ein bisschen beleuchtet und im Grunde dachte man, das ist, das ist tot und ich war dann ganz verwundert, als, sie eben, als ich mir dann geguckt habe, als sie die, die Wardrobe-Integration in Zalando angekündigt haben, mhm. dass es eben dann noch dieses Circle gibt oder eine eigene Circle okay. GmbH auch. Ach, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie die die hieß vorher anders und das war ja würde zu weit führen. Also wieder verwertete GmbH, die jetzt Circle GmbH heißt und dass sie das dann nochmal separat betreiben und das ist jetzt meine Hypothese. Also sind sie auch nicht tiefer eingegangen, eingestiegen auf, auf, auf in das Thema, aber das macht einen sehr runden Eindruck, ist auch eine schöne Marke finde ich und läuft auch, hm. weil man ja auch mitbekommt, dass sie Stichwort Ankauf ja nicht auf nur direkt oder gar nicht nur direkt in Ankauf setzen, sondern einfach eben auch mit, mit Partnern wie Mädchenflohmarkt und, und andere ähm, zusammenarbeiten, wie, ähnlich wie das About ja auch macht, also da auf ein, auf ein Reservoir zurückgreifen und im Grunde ja immer noch nicht genügend Angebot haben. Also deswegen, ja, sie machen so ein paar Themenfelder, aber das ist unser Punkt ist ja, ist es wirklich revolutionär in der Ansprache, in, im Interface etc. Darauf warten wir ja oder ob, sei es ein Feed oder sonst irgendwas, sie machen schon Feed-Themen, aber sie versuchen eben, die Aufgabe, die sie sich stellen, ist eigentlich alles unter einem Dach möglichst lösen zu können und so zu integrieren, dass die Leute auch auf alles Mögliche stoßen, also so wie ich das jetzt verstanden habe, bin jetzt nicht so der intensive Zalando-Nutzer, aber hast du auch Zugriff auf die Zalando-Lounge innerhalb von Zalando, aber wirst natürlich ein besseres Erlebnis haben, wenn du die die die, die App äh, selber nutzt und das ist aber, das ist bei allen so und ähm, das ist ähm, verständlich und die Argumentation war ja, haben sie auch ganz klar gesagt, warum sie diese ehemalige Flieg, etc. Strategie nicht mehr fahren, weil es einfach marketingseitig zu aufwendig wäre. Abgesehen davon, Salano müsste sie das leisten können, aber das Konzept auch nicht so rund war, dass sie jetzt die Hoffnung hatten, dass das wirklich den durchschlagenden Erfolg bringt. Also insofern gibt super, es gibt natürlich mehr Argumente, das so zu machen, wie sie es jetzt machen. Gerade mit der Strategie Starting Point for Fashion. Aber ja, wir sind da, wie soll ich sagen, nicht die größten Fans, aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen weichgekocht, dass ich sage, dass. Das klappt. Und wenn Sie diese Millionen Nutzer da haben und wenn Sie das ja auch alles versuchen mit, mit den, also in Ihren ZMS Marketing Services einzubauen, da Brand Solutions und alles Mögliche bieten, ist das eine super, super Geldquelle. Und wenn man jetzt mal den Feed eher so sieht, der Feed muss gar nicht so unbedingt nur so funktionieren, dass er, dass er den persönlichen Bedürfnissen äh, genügt, sondern dass man eben auch schön Brands und, und andere Geschichten integrieren kann, für die man, für die die Partner dann eben zahlen dann ist das schon mächtig. Ist halt sehr konventionell. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Enttäuschende. Was ja,
0: wobei, wobei du ja die, die, die Backend-Plattform- Partner-Integrationen, die kannst du ja loslösen von den, von den mobilen Apps, auf denen das dann ausgespielt wird. Also als Werbekunde auf, gehst du ja auch zu Facebook und kannst dann Facebook und Instagram bespielen und kannst dann auch als Partner dann als das One-Stop-Shop nehmen. Das, ich, weiß, also ich akzeptiere das Argument mit den Marketing-Ausgaben und mit den grundsätzlichen Dynamiken in, 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 in dem Store. Ähm, aber mein Punkt ist einfach schon, dass ganz, ganz viele Argumente halte ich, glaube ich, nicht zwingend für, für so tragfähig zu sagen, dass man eine App oder, oder sehr oft die wenigen Apps sagen, wie du sagst, ne? mehr so wie so eine Website-Strategie, dass man nur das zu den Angeboten halt entsprechend macht. Aber es ist halt einfach etwas für nachvollziehbar, dass sie das, dass sie das machen. Aber, es, aber mein Punkt ist einfach nur, das ist einfach ein, ist ein Kompromiss. Ne? Bei jeder Strategie hast du, hast du die Vorteile, auf die du dich dann einschießt, mit denen kommen auch Nachteile einher. Es hat halt immer, immer zwei Seiten. Und da ist es halt noch relativ offen, was das, was dann, was dann im Markt noch passieren wird.
1: Aber ja, also bin ich, bin ich genau da. Ein Argument noch, was dafür spricht, ist auch, du willst natürlich Reichweitenstärke starke Apps haben. Und ja. nur so kannst du es dann auch vermarkten. Und ja, das, das ist schon ein anderes Argument dafür. Das ist irgendwie. Alles nicht schön und und kann Ihnen das in Anführungszeichen Genick brechen, aber Sie sind im Rahmen, also wenn man sich mal darauf einlässt und sagt, das ist halt jetzt der Weg, mhm. dann sind Sie da schon super unterwegs. Also das finde ich auch, das, das ist schlüssig, ähm, das bildet all die Themen ab, die man machen kann in, in, in dem Rahmen. Also insofern war jetzt auch da zum Beispiel gegen die Präsentation oder so nichts zu sagen. Das war alles sehr sehr schön und ansprechend im Rahmen der Möglichkeit. Man merkt schon die große Begeisterung, <lacht> die ich dafür
0: habe. Ja, man, kann also, ja auch für richtig, man kann es ja auch, man, man kann ja auch eine Strategie für richtig äh, und sinnvoll achten, ohne dass man dass man überbordet vor Enthusiasmus von dem, was, was da gerade passiert. Also das, das, ist ja vollkommen, das ist ja vollkommen okay. Ähm, bevor wir uns jetzt hier so weiter verrennen, ähm, lass uns äh, auf die letzten Meter noch zu den Personalien kommen. Was hat sich denn da beim Vorstand getan und was hat sich vielleicht nicht getan.
1: Naja, also Sie haben ja, es ist eigentlich auch ein, ein, ein schönes Thema, könnte man auch ewig jetzt äh, darüber reden, aber Sie haben ja den, den Vorstand vor, vor zwei Jahren vielleicht für, für halt hätte ich gesagt, auf fünf drei, auf fünf Köpfe äh, ausgebaut und haben da ganz übersehen, dass da eine Frau fehlt oder überhaupt, weil irgendwie eine weibliche Komponente fehlt. Ich meine, was Sie, was Sie gemacht haben, das finde ich eigentlich jetzt das, erstmal das spannende Thema, quasi eine Nachfolger für, für Ruben Ritter. Inzwischen hat er ja bekannt gegeben, dass, dass, er, dass er rausgeht und, und sich zurückzieht zieht, haben sie damals ja schon David Schröder als nach also jetzt würde ich mal sagen direkten Nachfolger, weil er die Finanzthemen hat, er hat weiterhin sein so Logistikthema mhm. und das ist quasi jetzt so der Außenminister und das ist ja ein Grund das, warum man bedauern muss, dass ein Rubin Ritter geht, weil er das ja wirklich... Ähm, extrem gut gemacht hat. Investorenkommunikation. Also nicht nur, aber er hat auch intern super viel gehabt. Er hat eigentlich fast die meisten Themen, in Anführungszeichen, an der Backe gehabt. Aber eben auch in der Repräsentation nach außen. Also ihn konntest du, glaube ich, nichts fragen, was er nicht beantworten konnte und wo er einfach super professionell argumentiert hat, ob das jetzt sein Thema war oder nicht. Also ich bewundere ja im Grunde ja auch solche Leute, die unter Druck dann das dann so souverän präsentieren können ja. und ich bin ganz fasziniert, weil David Schröder macht das genauso. Und ich glaube, das ist auch die, der Punkt so ein bisschen, dass, dass David Schneider und, und Roland Genz damit ihre äh, Roland Robert Gens ihre Rolle spielen können, die einfach nicht so eine nach vorn drängende ist und die das weder mögen noch, noch da irgendwie auch also sie sind jetzt nicht schlecht, kann man auch nicht sagen, aber das ist halt schon eine ganz andere Art und Weise, wie, wie das jetzt ein Ruben Ritter oder jetzt ein, ein, ein David Schröder macht. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Er halt macht das jetzt seit zwei, zwei Jahren und jetzt war halt der erste Mal wirklich volle Kapitalmarkttag da, da auch. und ähm, Wobei er mehr mit den Investoren äh, zugange war, am Ende dann aber mit, mit dabei war. Und ich finde es halt immer sehr schön, wenn, jemand, wenn man sieht, dass jemand... Auch locker reagiert, also auf, auf, auf Themen auch, 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 eingehen kann und sich da nicht, wo man nicht das Gefühl hat, der fühlt sich jetzt die ganze Zeit auf dem Glatteis und traut sich gar nicht, nichts mehr zu sagen, weil irgendwie ja. die Juristen im Hintergrund dann, äh, ihm das dann wieder ankreiden. Und, und deswegen haben sie da einfach eine, 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 gute Lösung gefunden, jetzt als Nachfolger. Und das zweite Moment jetzt war ja der offizielle Ersatz ist ja dadurch, dass, das David eben auch schon vor zwei Jahren dazu kam, ähm, ist jetzt Astrid Arndt als, ähm, weibliche, Ergänzung des äh, Vorstands und fies wie ich bin, hätte ich jetzt fast gesagt oder ich fand es halt so schade, es kommt jetzt so rüber, als ob eine Alibi-Frau da wäre und das ist nicht auf, ich habe gemerkt, man muss Unterschied machen, das ist nicht auf sie als Person gemünzt, sondern auf die Rolle, weil weil man die die Personalverantwortliche in den Vorstand reinnimmt und das ist genauso wie das im Prinzip eine Telekom oder eine, eine, eine Deutsche Bahn machen würden und das ist so ärgerlich, genau. weil wenn man sagt, man hat da eine fähige Frau, die holt man rein, dann dann muss man die ja nicht nur die Rolle quasi, also in der Rolle das weiter übernehmen, was sie vorher gemacht hat, also Personalverantwortung, dann könnte man ihnen ja, ja andere Bereiche dazu geben. Das ist ja bei den Jungs nicht anders passiert, die die wechseln ja auch schön ihre Ressorts da hin und her und nicht jeder ist hundertprozentig in dem Thema drin, sondern man geht ja davon aus, die Abteilungen funktionieren noch für sich und haben noch Bereichsleiter und das ist ja wirklich alles schon sehr konzerngetrieben und dann fand ich das halt schade, weil das wirklich, es macht keinen guten Eindruck, also man sieht halt, dass, dass Zalando quasi versucht seine Quote zu erfüllen und jetzt sicherlich auch eine kompetente Frau reingeholt hat, aber im Grunde erwartet man von Salando, dass es das Thema anders spielt. Und Home24 ist, ist das auch gelungen. Die haben CEO, CO äh, als Frau reingeholt und dann ist das ist das was anderes. Und ich hätte mir schon, ich hatte ja schon gehofft oder gewünscht, wenn man ihr dann halt, also ich habe Marketing als Beispiel genannt, dann habe ich, bin ich, habe ich mich da auch wieder in den Nesseln gesetzt, weil das offenbar eher ein frauenaffines Thema ist. Mir ist egal, welches Thema, aber noch ein Zusatzresort, äh, ja. Legal oder, oder wie auch immer dann würde das ein bisschen bisschen ernsthafter wirken. Und das hat mich so ein bisschen ja gewurmt an, an der ganzen Geschichte, weil man, da macht man es einfach, da erfüllt man die Quote, aber macht es Kritikern auch relativ einfach. Ja. Da, da, ja, da zu sagen, okay, das ist eigentlich. Also was ich mir halt erwarte, deswegen vielleicht auch deshalb so meine Kritik. Du merkst halt, im Grunde, man hat jetzt die Frau dabei, aber sonst ändert sich nichts. Ja, also nur für Und die,
0: es ist halt nur für die Optik. So, so macht es zumindest den Eindruck. Ne? Also, also wie, wie du ja jetzt schon gesagt hast, die Männer, die in den Vorstand kommen, da, da werden dann Ressourcen oder Themen dann anders nochmal zugeteilt, als jetzt die, die, die Frau, die jetzt in den Vorstand gekommen ist, die, die eben jetzt nicht kein, kein Thema noch zusätzlich dann, dann noch mit in der Verantwortung noch bekommen hat. Das, ja. Also, ja, und es geht ja auch nicht nur um, um Themen, sondern es geht ja auch darum, dass sich Strukturen verändern. Ist ja letztendlich nicht ein Thema von Kritikern, dass sie sagen, jetzt 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 wollen wir äh, Frauen im Vorstand, äh, einfach nur Frauen, äh, einfach nur so, sondern weil das natürlich das hilft ja auch dem Unternehmen selbst. Ja, wenn wenn da die Perspektiven im Vorstand auch andere sind und diese Perspektiven brauchen aber auch dann die entsprechende Verantwortung, um diese dann auch konkret operativ auch umsetzen zu können.
1: Also was mich da so gewundert hat, und wenn, wenn man quasi schon die People-Chefin, äh, äh, HR-Verantwortliche reinnimmt, dann würde ich ja, wenn ich in der Rolle wäre, würde ich schon sagen … Würde ich jemandem raten, so da reinzugehen und das, das zu machen? Also erstmal ist es natürlich eine Ehre und eine Freude, dass man da reinkommt. Aber also ich habe das sowohl aus, aus, aus HR-Sicht nicht verstanden, ich habe es auch Kommunikationssicht nicht verstanden. Und mich ärgert es so ein bisschen, weil Zalando wirklich die Chance hätte. Also andere Konstellation. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass das wahlweise Robert äh, Genz oder, oder David Schneider zurücktreten, eine Stufe zurücktreten, weiterhin da sind, aber muss es immer der Vorstand sein? Und kann man da nicht sagen, nee, die Frau ist die Chefin, aber qua meiner Kompetenz bin ich weiter da. Weiß nicht, ob man dann, da müsste man weder gehaltsmäßig noch sonst irgendwie Optionen oder Abstriche machen. Also da fehlt mir so ein bisschen die die Kreativität, da nach anderen Lösungen zu streben. Und das Weiteres, was mich noch gewundert hat, Zalando ist im Aufsichtsrat jetzt fraumäßig so gut besetzt, sowohl mit mit Christina Steenberg von Schinnewick noch noch kommend, als auch mit Rent the Runway, heißt es, glaube ich, nicht? Ja, äh, Rent ähm, Runway. Chefin, äh, die, die sie dazu zugeholt haben. Und dass die also auch durchgehen lassen. Weißt du? Also das, hm. das sind so, so Punkte für mich, wo ich mir denke, meine Güte, jetzt kriegt einen Home24, kriegt es wunderbar hin. Ein Lieferando kriegt es gut hin, da jetzt eine, eine, eine deutsche Geschäftsführerin zu haben. Und das ist alles, wo ich... Wo ja, ich, das
0: ist ja auch... Ich, äh, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so... Die Spitze des Eisbergs, ne? Wenn du dann sagst, was kannst, wen kannst du denn überhaupt in den Vorstand holen? Und wenn du dann im Unternehmen dann in die jeweiligen Abteilungen, ins mittlere Management schaust, wie viele, wie viele Frauen hast du denn dann im mittleren Management, die du dann nach oben holen kannst. Und das kann ja durchaus auch sein. Also, also ich, ich weiß das jetzt nicht, wie, wie Zalando organisatorisch aufgestellt ist, aber das könnte ja durchaus auch darauf hindeuten, dass die Karriere leider intern bei Zalando für Frauen auch äh, tendenziell eben so sind, wie mal, wie sich das eben im, im Vorstand widerspiegelt und dann hast du eben entsprechend dann auch dein Nachschubproblem, ob du das, was, du überhaupt, was du überhaupt dir dann überlegen kannst, äh, dann nach oben zu holen und dann machst du dann machst dir natürlich dann so Gedanken. Ne? Also das sind ja alles, das sind jetzt reine Spekulationen, aber das ist, also ich finde das schon auch ähm, bedauerlich, sage ich es mal so, weil, ich glaube, dass, weil das, ich glaube, dass dem Unternehmen damit auch Potenzial einfach, einfach verloren geht.
1: Also ich hätte mehr erwartet. Ich, das Positive, was ich noch sehen kann, ist, wenn sie jetzt mal da drin ist und sie hat ja quasi die die Organisation unter sich, dass sie, wenn alle vernünftig sind, trotzdem was bewirken kann. Aber jetzt in der Außenwirkung ist es halt, sagen wir mal, suboptimal und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber Problem erkannt, also das mussten sie jetzt auch irgendwie und es gibt ja auch die rechtlichen Vorgaben, dass dass du ähm, bestimmte Quoten dann auch erfüllen muss. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass es halt so ein Quotenthema ist. Sondern ja. ich glaube, ähm, man man kann da, aber dann muss, müsste, man, müsste man andere Wege gehen. Und dann ist mit der Zalando wirklich zu zu corporate-konzernmäßig ähm, unterwegs. Also das war jetzt wirklich auch im Vergleich. Ich sehe jetzt nicht, ich kritisiere es jetzt nicht nur an, an, an der po Position und der, der Konstellation, sondern man sieht ja auch was andere gemacht haben in, in dem Bereich, die die eigentlich schönere Lösungen gefunden haben, die aber dieselben Probleme haben, die haben auch nicht massig Frauen, die da quasi zur Verfügung stünden, also sowohl also auch wollen, ist ja auch mal eine Frage des des, des Wollens, ne? Wie schweige denn, dass man dass man sie eben schon als Abteilungsleiterin ja. etc hat. Und ich glaube, ich bin inzwischen so weit, dass ich mir auch kreativere Lösungen wünschen würde oder vorstellen könnte. Und ähm, das war halt wirklich, das war wirklich, also ich fand das peinlich. Aber lass uns da nicht so bleiben, weil weil das ist so ein, so ein Thema, was ich am Rande bemerkenswert fand, was das halt so ein bisschen getrübt hat. Weil im Grunde war das alles, wie sie sich präsentiert haben, was sie gemacht haben, alles super. Also da konnte man eigentlich an, an nichts rumkritteln oder also wenn dann nur, wenn man wirklich auf grundsätzliche ähm, Themen eingeht und ich möchte lieber noch auf einen Punkt eingehen, ähm, was jetzt ja auch Corona und so sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, aber was was wirklich bemerkenswert war im, im letzten Jahr, was Zalando an Gewinn gemacht hat zum Beispiel, also 500 Millionen ähm, EBIT da, mehr als 500 Millionen, bei EBIT waren es 300 und noch ein paar Millionen, also hoch profitabel inzwischen und ähm, unheimlich, äh, unheimlich äh, gut unterwegs, wobei es von, von unterschiedlichsten Dingen profitiert hat. Also geringere Tourenquoten, ähm, die die natürlich dann äh, sich positiv aufwirken, geringere Marketingkosten, weil das Geschäft quasi von selber läuft, dann quasi so ein Einstellungsstopp ähm, und ich möchte noch ein Zitat rausgreifen, wollte es eigentlich am Anfang bringen, aber wir können es auch am Ende machen, sozusagen was so ein bisschen auch die die Paranoia dann so ein bisschen auch beschreibt, die, die Zalando dann auch hat, wenn es so in Krisenthemen gibt und sie haben das ähm, eigentlich im April erst rausgegeben, wo die große Krise eigentlich schon vorbei war, aber da haben sie dann in der Pressemitteilung geschrieben oder in einer, in einer Quartalskarte, das Unternehmen hat für das Jahr 2020 ganzheitliche Sparmaßnahmen definiert, um den negativen Auswirkungen der Corona-Krise entgegenzusteuern und dann kommt es, so sind Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro in Bereichen wie Marketing und Gemeinkosten geplant, Investitionsausgaben werden um 100 Millionen reduziert, das wird die wird zum einen die finanzielle Stabilität gewährleisten und es dem Unternehmen zum anderen ermöglichen, strategische Wachstumsinitiativen wie die Transformation zur Plattform zu beschleunigen. Der aktuelle Plan sieht weder Entlassungen noch staatliche Kredite vor. Und Da sieht man so ein bisschen die, mit welcher, ja ich nenne es halt Paranoia, also wie, wie, mit welcher Konsequenz hm. man da auf die Bremse zu treten bereit ist und ähm, das hat ihnen wirklich geschadet beim, beim, beim Kurs und bei, bei allem sozusagen. Es hat unheimlich Zalando war das letzte Unternehmen, das wirklich ähm, ja, auf Rekordniveau dann gegangen ist an der Börse und äh, sich dann aber irgendwann verdoppelt hat, als man dann eben gesehen hat, ui, das war vielleicht noch ein bisschen überdramatisch, <lacht> auch im Modebereich boomt das Thema. Dann hat sich der Kurs mehr oder weniger verdoppelt ähm, im, im Laufe des Jahres und jetzt, jetzt ist er wirklich ähm, sagen wir sehr ambitioniert. Aber das ist so was, da, da sind sie extrem, extrem gewesen und das wirkt sich natürlich auch in der Bilanz dann aus. Also deswegen das gute Ergebnis. Auch bei den Mitarbeitern sieht es im ersten Moment so aus, als ob die Mitarbeiter reduziert geworden wären. Aber das ist zum Teil darauf, zurückzuführen, dass sie eben Logistik ausgelagert haben, dass sie da bestimmte ähm, andere Strukturen jetzt haben, so dass es nicht mehr direkt zum Konzern zählt. Im Grunde haben sie schon im Tech-Bereich und in anderen Bereichen ähm, zugelegt, ähm, aber so eine gewissen Einstellungsstopp, ich habe das leider nicht mehr gefunden als Zitat, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben, haben sie das in dem, am, am Tag, am Kapitalmarkttag gesagt, dass sich dann eben da, da auswirkt. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, das, das ist Zalando. Also, das würde ich jetzt durchaus auch sagen, das ist Zalando extrem professionell geführt. Hm. Und man versucht da wirklich sich keiner, also nichts auszusetzen. Und vielleicht als, als anderes Beispiel auch noch, um, um zu zeigen, was wie Zalando dasteht. Auch Zalando war der letzte, waren die Letzten, die Geld geholt haben. Also im letzten Jahr haben alle Unternehmen mehr oder weniger Geld geholt, weil es günstig zu haben war, weil die Bewertungen hoch waren und dann haben alle hunderte von Millionen, Milliarden zum Teil, wenn man nach China guckt, ähm, sich geholt. Irgendwann hat sich dann auch Zalando erbarmt, also ich, ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr damit gerechnet habe und eine Milliarde, du dahin gesagt, aber eine Milliarde als, als Anleihen geholt, die, die super günstig zu haben waren. Ja. Also der, der Witz ist ja, Zalando hat ja seine Milliarde, die sie beim Börsengang eingesammelt haben, noch in keinster Weise verbraucht. Die ist ja immer noch ja. da. Deswegen brauchen sie im Grunde kein Geld. Nein. Und das Geld ist momentan auch zu teuer im Sinne, wenn es rumliegt, weil, weil du ja negative Zinsen dann, dann hast. also Insofern verstehe ich auch die Argumentation dass man nicht macht. Und Zalando ist auch niemand, der jetzt auf tour geht oder, oder so, das dass braucht. Sie hätten es auch jetzt nicht gebraucht, um für die Investitionen oder operative Geschichten, das ist im Prinzip, Zalando ist da wunderbar aufgestellt. Und das meine ich mit, mit professionell geführt und mit, mit so einer Einstellung natürlich dann auch, sie reagieren auch sehr schnell und, und, und machen dann das und machen Panik. Und insofern, das, das muss man auch ein bisschen dazu sagen, wenn man sich so das letzte Jahr anguckt. Und das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Also alle anderen haben anders agiert. Wenn man sich nur mal anguckt, wie die wie die Apotheken plötzlich zugeschlagen haben, wie die quasi alle paar Monate sich Geld besorgt haben, das investiert haben und, und da wirklich auf Wachstum gesetzt haben, ist ein anderes Thema, kann man sagen, Mode war halt so eine so eine Delle drin und und war schwierig, aber wenn man sich eben andere anguckt und und in dem Glory fonds sind jetzt an die 50 Unternehmen drin und ein paar hat's, haben, haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, da war so ein Stitchfix Fix und, und Revolve und, und solche Sachen dabei, auch so im Modebereich, aber für viele andere war das ein super ja. und die haben wirklich auch alle Chancen genutzt, was es kapitalseitig gab, was es, was es übernahmeseitig gab oder, oder was auch immer. Also Und natürlich auch die Börsengänge, Hat Group und andere haben wir ja besprochen, die die damit mit Höchstbewertungen an die, an die Börse gehen konnten. Und da ist Zalando immer so, also ist nicht ganz so extrem, um nicht zu sagen schlimm, wie zu Plus die überhaupt kein Geld geholt haben und auch kein Wachstum hatten. Und also das ist das Jahr ist vorübergegangen <lacht> wie, ein, wie ein normales Jahr. Also ein bisschen operativ natürlich, herausfordernder, aber jetzt von, von, von der Dynamik her nicht. Und also nicht ganz so schlimm, deswegen gibt es immer noch ein extremeres Beispiel, aber schon sehr, sehr, wie soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, vorsichtig oder professionell kann man sagen, wie man's, kann, man, kann man auslegen, wie man will. Aber
0: sehr konservativ, ne? erstaunlich konservativ.
1: Ja, das ist das beste Wort, genau. Und das ist auch das, finde ich, was so das Resümee an dem Ganzen war, dass, dass aus Zalando nie ein Innovationstreiber im klassischen Sinn wird. Also es wird nie ein Amazon sein oder ich weiß gar nicht, so viele gibt es ja nicht, ein Innovationstreiber, mhm. ähm, sondern das wird immer ein konservativ klassisch geführtes Unternehmen sein, das wie gesagt super ambitioniert unterwegs ist. Es ist nicht so, dass sie sich die keine großen Ziele setzen, dass sie nicht extrem Druck machen und und was bewegen. Aber nicht im Sinne von Innovation, neue Geschäftsfelder und, 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 und da vorangeben, sondern alles sehr, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir wollen und im Rahmen dieser Möglichkeiten machen wir das und treiben das extrem gut voran. Im Übrigen deshalb finde ich es auch so gefährlich für Zara und, und H&M, weil sie wirklich, man weiß, die, die werden sich auch nicht abbringen lassen und ja. die haben jetzt… Ihr Ziel, Starting Point for Fashion und das ist nicht mehr lang, 2025, haben sie das auch zum Beispiel, dass sie nicht über Europa hinausblicken. Das ist auch so ein, so ein Phänomen, weil mit Sarah und H&M haben sie ja Wettbewerber, die das global ähm, angehen, sondern sie haben den Markt so definiert, sie, sie gehen das so an, haben da jetzt ihre Quoten definiert, die, die sie erreichen wollen und ähm, wie gesagt, sie sind, selbst obwohl sie große Investitionen vorhaben mit den Logistikzentren und allem, können sie das, zum Teil aus Cashflow oder über Kredite oder was auch immer, ganz aus dem regulären Bereich äh, stemmen. Deswegen kann man das auch nicht sagen oder kann nicht darauf hoffen, dass, dass Amazon, äh, Amazon Zalando irgendwann wieder vorbeigeht oder so, sondern ja. das ist alles jetzt, die sind über alle Berge, die man nehmen konnte. Und ich habe das jetzt nur mal noch nochmal als Beispiel gebracht, um aufzuzeigen, wenn es kriselt, dann sind sie auch bereit, da extrem auf die Bremse zu treten. Wobei, wie gesagt, sie haben keine Entlassung geplant, aber Einstellungsstopp, ähm, denke ich schon. Also das, das fand ich auch sehr bemerkenswert, was das letzte Jahr
0: angeht. Ja, sehr interessantes, sehr interessantes Bild von dem Unternehmen. Und damit kommen wir auch zum Ende unseres großen Zalando-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.